0: olla hyvät kuulijat, nollahypoteesin pariin. Meillä on tänään aiheena tiede, tieteen filosofia ja mulla on täällä vieraana studiassa Ingeri Koskinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ingeri, saat tieteen filosofia. Haluatko kertoa lyhyesti, että mitä tieteen filosofi
1: tekee? No, Tämä on tietysti vähän haastava kysymys. Mä joudun tähän aina välillä itse kuitenkin vastaamaan tosi tiiviisti. Eli joka kerta kun mä lähden jenkkeihin konferenssimatkalle, niin siihen ma- maahantulotarkastuksessa virkailija aina kysyy, että miksi mä oon tulossa maahan. Sitten mä kerron, että mä tieteen Ja sitten se aina kysyy, että mitä on tieteen filosofia. <laughs> Eli sit, mä oon joutunut ikään kuin harjoittelemaan sen, että millä tavalla, millä tavalla mä kerron tälle virkailijalle, mitä on tieteen filosofia. Eli jos nyt lähdetään siitä, että filosofia tarkastelee hyvin semmoisia abstrakteja, periaatteellisia kysymyksiä, hyvin monenlaisia niistä. Tieteen filosofiassa, ainakin semmoisessa tieteen filosofiassa, missä mä te, mitä mä teen, niin keskitytään niinkään kuin tietoon ja nimenomaan tieteelliseen tietoon liittyviin filosofisiin kysymyksiin. Ja tota, tieteen filosofiassa teidän toki myös esimerkiksi etiikkaan liittyvää tutkimusta, mutta mä teen nimenomaan siihen, että sen tyyppisiin kysymyksiin, että mi, mitä on niin kun, Tällä hetkellä mä tutkin esimerkiksi siitä, että mitä on objektiivisuus. Ja tämmöinen periaatteellinen, käsitteellinen työ toivon mukaan sit on hyödyllistä ihan siinä tieteen teossa. Koska nämä kysymykset, esimerkiksi mitä on objektiivisuus ja miten me taataan tutkimuksen objektiivisuus, niin tota, ne tulee vastaan siinä tieteen teossa. Ja t- nähdäkseni tieteen filosofien tehtävä on ikään kuin tässä tieteen laajassa työnjaossa keskittyä tämän tyyppisiin kysymyksiin. Tai mitä on selittäminen? Minkälainen on hyvä selitys? Tieteen filosofia on myös normatiivista. Eli ei riitä, että vaan kuvataan sitä, että minkälaisia asioita ihmiset tarkoittaa silloin, kun ne puhuu objektiivisuudesta, vaan myös kerrotaan, ikään kuin perustellaan se, että miksi tässä tapauksessa nyt on meillä on niin kuin, Me ollaan oikeutettuja sanomaan, että tämä asia on objektiivinen tai tämä väite on objektiivinen. Ja tuossa tapauksessa ei. Eli siinä on tämmöinen perustava normatiivisuus myös taustalla.
0: Eli hyvin tavallaan siinä ää, tavallaan tieteen ideologiassa ja metodiikassa niin kuin läheisesti mukana ja sisällä.
1: Joo. Voisi ajatella, että tieteen filosofia on ää, melko abstraktilla tasolla liikkuvaa kritiikkiä. Sen, se on perusolemukseltaan kriittistä. Mm,
0: niin ja siinä mielessä varmasti tosi, tosi tärkeää. Tuolla tieteen ala tai
1: filosofian ala. Mitä itse sitä tieteen alana vai, vai, vai filosofian alana? No tämä on vähän semmoinen, riippun siitä miten määrittelee tieteen. Mutta tota, mä sanoisin, että sen tyyppinen tieteen mitä nykyään pitkälti tehdään, niin se on sen verran lähellä tiedettä. Että ähm, Kyllä mä oon ihan valmis sanomaan sitä tieteeksi. No, se riippuu niin hirveästi siitä, miten haluaa määritellä tieteen. Mulla ei ole mitään hirveän vankkaa näkemystä siihen asiaan. Mutta. Mm,
0: joo. Tota, halusin kysyä sulta ähm, sellaista, että tavallaan tiede on aika, aika niin kuin, uudessa kontekstissa tässä niin kuin, teknologioiltaan ja, ja tavallaan Monelta, monelta osin muuttuvassa ja, ja tota, murroksessa olevassa maailmassa, niin nähdään, että tavallaan sen, sen tieteen filosofian merkityksen tässä ajassa jotenkin niin erityisen suurena jos vertaa historiallisesti, vai, vai onko se tavallaan aina ollut yhtä tärkeää kuin se on nyt?
1: Joo, sanoisin, että niin tärkeät, se, että mitkä kysymykset on tieteen filosofiassa erityisen tärkeitä, niin se tietysti vaihtelee ajasta toiseen, mutta Kyllä sillä niin kuin, tieteeseen liittyvällä filosofisella keskustelulla on ollut aina ihan merkityksensä, ja äh, riippumatta siitä, että onko sitä tehnyt tieteilijät vai filosofit, niin tota, hyvin vaikea lähteä historiallista vertailua tekemään, että olisiko se nyt jotenkin erityisen tärkeää. Se on aina tärkeää. Mm. Se on aina hirveän olennainen osa tiedettä. Nolla-hypoteesi
0: Mennään sitten tähän meidän itsepäivän aiheeseen, eli tieteen filosofiaan ja, ja siitä pohtiviin kysymyksiin. Tota, sä tuossa vähän pohjustit sun, sun omia taustoja, mutta tota, onko jotain tiettyjä kysymyksiä, mihin sä oot itse keskittynyt sun tieteen
1: filosofisella uralla? No on, eli tota... Mulla on nyt tämmöinen Suomen Akatemian postdoc eli päätöksen jälkeistä tutkimusta teen, ja mä oon mun vuotisen hankkeen puolessa välissä. Ja tässä hankkeessa mä tarkastelen objektiivisuuteen ja tieteen demokratisoitumiseen liittyviä kysymyksiä. Eli kun nykyään tehdään hyvin paljon, hirveän monella tieteenalalla tehdään entistä enemmän yhteistyötä niin kuin tieteen ulkopuolella olevien erilaisten toimijaryhmien kanssa, että no, ilmiselvää on, että tehdään yhteistyötä esimerkiksi liikeyritysten kanssa, mutta paljon myös esimerkiksi paikallisyhteisöjen edustajien kanssa, kansalaisjärjestöjen, viranomaistenkin kanssa. Erityisesti sellaisessa niin kuin, ä, eri tavoin ratkaisukeskeisessä tai niin kuin, suoraan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkivissä ä, tutkimushankkeissa on hyvin paljon tällaista niin kuin, avautumista ulospäin. Ja meillä on kansalaistiede on kehittynyt hyvin paljon, eli Osittain myös tekniset mahdollisuudet siihen, että ihmiset osallistuu tutkimuksen tekemiseen erilaisin tavoin, joskus ihan kevyyn, vähän kerää dataa tai aineistoa, joskus aika merkittävinkin tavoin tota, osallistuu esimerkiksi tutkimuskysymysten niin viilaamiseen sellaisiksi, kun katsotaan tarpeellisiksi, ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Niin, tota, Tämän tyyppistä demokratisoitumiskehitystä näkee tosi monella alalla nykyään. Se saa hirveän monenlaisia erilaisia muotoja. Ja mun oma tutkimuskysymykseni tällä hetkellä on se, että miten me voidaan arvioida tällaisen aiempaa demokraattisemman tutkimuksen objektiivisuutta. Koska siihen tulee ikään kuin niiden... Erilaisten tieteen ulkopuolta tulevien toimijoiden mukana tulee ikään kuin ei-tiedettä mukaan siihen tutkimusprosessiin. Jotain sellaista, joka ei niin kuin perinteisesti kuulunut tieteen piiriin, niin erilaisin tavoin tulee siihen mukaan siihen tutkimusprosessiin. Niin mä yritän tämmöisellä, niin kuin sanottu, suhteellisen abstraktilla tasolla, että mikä olisi sellaisia yleisiä... Ää, asioita, jotka meidän tarvitsisi ottaa huomioon, kun me pyritään arvioimaan tämmöisen uuden tyyppisen tutkimuksen objektiivisuutta. Eli sitä mä teen nyt.
0: Ja se on ihan hirveän mielenkiintoinen ja tosi tärkeä osa-alue, koska jotenkin sitä totta rajapintaa, niin tuntuu, että se laajenee koko ajan ja joka suuntaan ja, ja siitä kiinnostutaan entistä enemmän ja, ja tavallaan myöskin se kaupallinen puoli kiinnostuu siitä entistä enemmän, niin, niin se, se tuntuu kovin tärkeältä. Tota, mä haluankin heti tarttua tähän sun mainitsemaan kaupallisuuteen Joo. ja, ja sen, sen ja tieteen rajapintaan, niin, niin nyt kun sä oot perehtynyt näihin asioihin, niin, niin mitä semmoisia keskeisiä niin haasteita, Siihen, siihen kaupallisuuden ja tieteen yhdistelemiseen löytyy mut mu, et, että puhutaan niinku objektiivisuudesta ja sen, sen käsitteestä ja, ja siitä, että et siihen tulee mukaan paljon niinku ei-tiedettä ja ei-tieteellisiä
1: metodeja. Mutta onko, niinku, onko siinä muitakin haasteita? No tuota, just nimenomaan tieteen kaupallisuuttumiseen liittyy aika isoja haasteita. Eli... Jos nyt ottaa esimerkiksi esimerkiksi lääketieteellisen tutkimuksen, niin se on ihan selvää, että meillä on tosi paljon sellaisia lääkkeitä ja hoitomuotoja, joiden kehittäminen ei olisi ollut mahdollista, jos ei lääketieteellinen tutkimus olisi niin, kuin niin läheisesti kytköksissä tota, lääketeollisuuden kanssa. Eli se on ilman muuta selvää, että se on ollut myös hyödyllistä sekä ka, niin voimakas kaupallistuminen sillä alalla. Mutta samalla me nähdään lääketieteessä myös niin kuin esimerkki siitä, että millä tavalla se voi johtaa sellaiseen sen kehitykseen, jota mä sanoisin, että se ei ole tiedollisesti kovin kestävää. Eli ei niin, etteikö niihin tuloksiin, joita saavutetaan, voisi luottaa. Ja ne on kyllä siis niin kuin huolellisesti tehtyä tutkimusta. Mm. Eli siis pointtina ei ole se, että ne olisi virheellisiä ne tulokset. Vaan se ohjaa niin paljon se niin kuin lääketeollisuuden intressit sitä, että mitä tutkitaan. Että meillä on niin kuin ihan... Laima yhteiskunnankin näkökulmasta vähän ongelmallinen tilanne. Eli meillä on ihan hirveästi tietoa sellaisista asioista, jotka voi olla kaupallisesti merkittäviä. Ja ihan liian vähän tietoa sellaisista asioista, jotka ei ole niin kaupallisesti merkittäviä. Eli tämä johtaa siihen, että se koko tutkimuskohde, niin siitä syntyvä kuva on niin vääristynyt, koska se on niin fokusoitunut siihen, mikä on kaupallisesti tärkeää. Eli esimerkiksi kymmenen vuotta sitten vähän kansalaisjärjestöt lähti siitä, että jos verrataan toisiinsa sitä summaa rahaa, mitä käytetään vuodessa diabeteksen tutkimiseen, siihen summaan rahaa, mitä käytetään vuodessa malarien tutkimiseen. Jos kuitenkin ajatellaan, että malaria on aika iso ongelma, niin se taisi olla, siinä käytetään yksikköä kuin menetetty terve elinvuosi. Eli dollaria per menetetty terve elinvuosi oli tämä mittayksikkö. Niin malariaan käytettiin 6 dollaria per menetetty terve elinvuosi. Suunnilleen ja diabeteksen tutkimiseen käytettiin 110 dollaria per menetetty terve elinvuosi. Eli tästä näkee sen, että kuinka, siis diabetes on niin kuin ensimmäisen maailman ongelma. Se on maksukykyisten ihmisten ongelma. Mm. joten Sitä kannattaa tutkia. Siihen kannattaa kehittää se 70. vielä vähän aikaisempi ja parempi lääke, mm. koska se myy. Ja sitten taas malaria niin on sellaisten ihmisten ongelma, joilla ei ole vastaavalla tavalla maksukykyä. Niin Täm, Tämmöiset vinoumat on ongelmallisia ja ää, jos niin kun kaupalliset intressit pääsee liikaa vaikuttamaan tutkimukseen, niin vaikka ne niin sinänsä ei johtaisi virheelliseen tutkimukseen, niin jos ne pääsee liikaa ohjaamaan, että mitä tutkitaan, niin meidän käsitys niin maailmasta on ää, vinoutunut ja meillä ei ole tietoa sellaisista asioista, mistä meillä pitäisi olla tietoa. hypoteesi
0: onko sinulla jotain niinku ratkaisumalleja tai, tai ehdotuksia siihen, että miten tätä voisi vois haastaa tätä mallia, koska se tuntuu todella olevan niinku semmoinen tosi prevalentti ja, ja niinku ehkä jopa niinku nousevakin trendi, ainakin just lääketieteen alalla se, että et kaupallinen toiminta hiipii
1: lähemmäs sitä, sitä akateemista tutkimusta. No se on tosi monella alalla nykyään niin kuin trendi, että lääketiede on hyvä esimerkki sen takia, että se on jo niin pitkään ollut siellä mm. niin kuin normi. Että, sen takia se toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että minkälaisia riskejä kannattaisi ehkä muilla aloilla yrittää välttää. Et ratkaisuehdotus on vähän ehkä rajusana, mutta tota, semmoinen, mitä on ehdotettu ja joka voisi toimia, mutta ainoastaan jos se tehdään hyvin, niin on, että ikään kuin kun tehdään yhteistyötä liikeyritysten kanssa, niin siihen yrittäjymykseen, Tästä tuoda siihen äh, niin kuin yhteistyöprosessiin muitakin ikään kuin tieteen ulkopuolelta toimijoita mukaan. Et jos siinä olisi esimerkiksi kansalaisjärjestöjä myös mukana siinä tutkimuksessa, jos siinä olisi äh, jonkun, riippunut tutkimusaiheesta, mutta esimerkiksi jonkun paikallisyhteisön edustajia mukana, eikä pelkästään ison paikallisen liikeyrityksen edustajia. Niin, eli tämmöisessä niin yhteistyössä äh, tieteen ulkopuolella, olevien toimijoiden kanssa, niin sillä yleensä tarkoitt- tavoitellaan niin kahta eri asiaa. Eli ensinnäkin halutaan niin kaikki tieteen ulkopuolella oleva asiantuntemus hyödyntää, mutta lisäksi halutaan ikään kuin, ä, tällä, tämmöisen yhteistyön avulla varmistaa, että ne tutkimuskysymykset, joita käsitellään, niin on Oikeasti just niitä, mitä pitäisi käsitellä. Eli ne on relevantteja, ne on tärkeitä, ne on sellaisia, joilla lisätään, siis se yhteistyö ikään kuin lisää sen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kun osataan keskittyä, osataan viilata se tutkimuskysymys ja tutkimuksen tekemisen tavat sellaisiksi, että oikeasti kaikkiin niin kuin, ongelmiin tartutaan se niin kuin, perusaiheen piirissä. Että se ei ole niin kuin, yksipuolisesti pelkästään tutkijoiden tiedollisten kiinnostuksen kohteiden perusteella, mutta... Toisaalta se ei kauheasti auta, että jos on pelkästään sit niinku kaupallisten intressien perusteella viilautunut se tutkimusaihe. Eli jos lisättäisiin sitä niinku osallistujen joukkoa niin, että muutkin intressit kuin pelkästään ne kaupalliset, niin pääsisivät vaikuttamaan siihen, että millä tavalla ja mitä nyt tarkalleen ottaen tutkitaan. Aina tämä tietenkään on mahdollista, koska mm-hmm. ne voi olla kerta kaikkia niin ristiriidassa keskenään ne eri ryhmien intressit. Mutta tämä on ainakin sellainen, jolla voisi sitten havaita ne tilanteet. Mm. Mm. Joo,
0: tosi, tosi järkevä ja niin, kiinnostava ehdotus, ja, ja tuommoista to, kyllä toivoisi, toivoisi mahdollisimman paljon lisää. Ää, se, se, mikä niin kun, ehkä tuntuu hieman hankalalta, ainakin tässä ajassa vielä, on se, että ei ole välttämättä, niin kun, vaikka, vaikka kansalaisilla voisi olla halua, niin ei välttämättä ole niitä kanavia niin kauheasti päästä osallistumaan sinne, sinne tutkimuksen tavallaan alkumetreille ja siihen just määrittämiseen, niiden
1: kysymysten määrittämiseen. No, se on vähän semmoinen monipiippunen juttu. Eli ensinnäkin aika monia niin kuin mahdollisuuksia siihen itse asiassa on tarjolla. Olen on tietysti se, että ää, tämmöinen osallistumismahdollisuudet, niin ne on tutkijat on niitä, jotka tarjoavat Tutkijat on niitä, jotka haluavat esimerkiksi tehdä kansalaistiedehankkeita tai haluavat osallistaa jotain tämmöisiä sidosryhmiä, erilaisia sidosryhmiä, tutkimuksen tekemiseen erilaisin tavoin, mutta se, että miten tutkijat saa tiedon tällaisista mahdollisuuksista jotenkin laajasti leviämään, niin se ei mitenkään ihan hirveän yksinkertaista. Et Suomessa meillä on itse asiassa, huomattavasti ennen jo tätä niin kuin nykyistä kehitystä, tai edes paljon ennen sanaa kansalaistiede, niin meillä on Joillain aloilla aika hienoja menetelmiä ja ihan poikkeuksellisia hienoja menetelmiä siihen, miten saadaan ihmiset osallistumaan nimenomaan tutkimusaineiston keräämiseen. Eli esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden seuralla on sellaisia niin verkostoja, joiden kautta he lähettävät aina välillä kirjoituskutsuja tai aineistonkeruukutsuja. Ja Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka osallistuu tällaisia. Et yhtäkkiä sieltä tulee kirjoituskutsu, että kertokaa lasten lumileikeistä, muistojanne, minkälaisia lumileikkejä leikitte. Ja sitten tulee monta sataa kirjoitusta. Eli tämmöiset niin vanhat, vakiintuneet verkostot toimii hyvin ja Suomessa ne toimii ihan, se on semmoinen, jota ihastellaan ulkomaillakin, että vauhti, teillä wow, it, on tällaista. Mutta tuommoisten luominen ei ole mitenkään ihan hirveän yksinkertaista. Eli mä sanoisin, että niitä tilaisuuksia osallistua eri tavoin tutkimuksen tekemisiin on yllättävän paljon, mutta se, että se tieto kulkisi ihmisille niistä, niin ei ole kauhean helppoa. Siihen mm-hmm. ei ole mitään niin kuin, kauhean selkeää väylää. Olemassa.
0: Niin, ehkä voisi ajatella, että, 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 että sit toisaalta niin sosiaalinen media ja, ja niin tois, toisenlaiset uudenlaiset verkostot sit taas niin puolestaan sit voi helpottaa näiden, näiden mahdollisuuksien löytämistä ja sit toisaalta myöskin äh, ehkä, ehkä just nostaa sitä tietoisuutta tällaisen tekemisen tärkeydestä, koska voi olla, että, että kansalainen helposti ajattelee, että, että jos ei ole tieteellistä taustaa tai koulutusta, niin, niin voi olla tosi vaikeaa nähdä niitä keinoja osallistua siihen tieteen tekemiseen. Niin, tota, niin se, että et sen tietoisuuden lisääminen
1: itsessäänkin voisi olla jo tosi, tosi Joo. tavallaan iso askel. Joo, se on semmoinen, nimenomaan kansalaistieteessä siinä, tota, siinä on usein, niinku, toi on ihan tietoinen tavoitekin siinä, että se lisä, lisäisi ikään kuin ä, ymmärrystä siitä, miten tiedet toimii ja lisäisi tieteen läpinäkyvyyttä ja semmoista perusluottamusta, tieteeseen. Sen lisäksi, että se tuottaa niin kuin tutkimuksen kannalta usein hyvin tyypillinen kansalaistieteen muoto on niin kuin sellainen, jos kerätään aineistoa tutkijoiden käyttöön sitten. ja sitten tutkijat ikään kuin raportoi siitä sille yleisölle, jotka on osallistuneet sen aineiston keruksiin. Suomessa oli hirveän hieno esimerkki ja se meni tosi hyvin läpi. Pyydettiin lähettämään punkkeja, punkkinäytteitä. Ympäri Suomea tuli siis Olisiko ne vuoden ajan suunnilleen kerännyt punkkinäytteitä? Tota, se, oli, se oli musta tosi hieno esimerkki tämmöisestä niin tyyppisestä aineiston keruusta. Eli tartuttiin semmoiseen ongelmaan, eli borrelioosin tota, lisääntyminen ja punkkien määrän lisääntyminen, niin tota, joka selvästi puhutti ihmisiä ja huolestutti ihmisiä, ja josta... Oli niin aika lailla semmoinen yleinen konsensus, että tästä on liian vähän tutkimusta, että me emme tiedä miten asia on. Niin tutkijat vaan niin lähettää kutsun, että okei, lähettäkää meille punkkeja ja kertokaa, kärkää folioon punkki, lähettäkää meille ja kertokaa, mistä tämä löytyi. Ja ne sai aivan valtavan määrän aineistoa. Sitähän on nyt alkanut sitten niin lehtijutuissakin näkyä sitä niin analyysiä siitä, että miten, mitä, mitä kaikkea uutta tää on. Esimerkiksi se, että meillä on taigan punkkeja yllättävän paljon. Mm. Ei tiedetty ennen kuin tehtiin tämmöinen hillitön aineeton, aineistonkeru, johon suomalaiset osallistuivat tosi innokkaasti. Mm. Mm. No. Tuota. Niin,
0: se on, se on tosi, ja niinku just, just tavallaan toi aspekti ehkä siinä, että et miten paljon niinku, se antaa just sille tieteellekin niitä mahdollisuuksia ja miten paljon se kehittää tavallaan sitä itse tiedettä, että jos voidaan mm. valjostaa käyttöön tällaiset tavallaan, Även. jos voi sanoa koneistot tai, tai aven, niin kuin, että et, et sellaista aven. mahdollisuutta ei, ei olisi, jos ei olisi tätä
1: kansalaistiedettä. Niin, no sitä kutsuttu. ei aikaisemmin kutsuttu kansalaistieteeksi, mutta tosiaan niin kuin esimerkiksi kansanperinteen keruuverkostot on toiminut näin jo 1800-luvulla, että, hmm. että, niin, että ei aika, se, se on aika vanha idea. Niin, niin tosi kiinnostavaa. <laughs> ja, Ehkä me,
0: menee sinne johonkin tavallaan mm. kuin niinku, sosiaalisen ja yhteistyön tekemisen niinku, mm. varmaan ihan juuri asti. Joo, se on tosi kiinnostavaa ja, ja tota, Jotenkin just, just tämmöinen toiminta varmaan niin kuin popularisaation lisäksi, niin kuin sanoit, niin, niin lisää sitä tieteen uskottavuutta
1: ja niin kuin sitähän tässä ajassa tarvitaan mm. paljonkin. Joo, se lisää tieteen niin uskottavuutta ja se lisää luottamusta tieteeseen, jos niin kuin sille osallistuville ihmisille tulee oikeasti se fiilis, että okei, okay, mä pääsin tässä, niin tämä on sillä tavalla läpinäkyvä, mä näen mitä tässä tapahtuu ja Tämä, mitä tässä tapahtuu, vaikuttaa luotettavalta. Eli jos se on niin oikeasti hyvin suunniteltu tutkimus, ja siitä tulee myös sitten, niin sen edetessä sellaisiin vaiheisiin, johon niin kuka tahansa ei oikein voi osallistua, niin tota, siitä kerrotaan julkisesti tarpeeksi selkeästi. Ja näin, niin silloin se kyllä on ihan mahdollisuudet lisätä luottamusta tieteeseen. Hmm. Miten
0: sanoit tämän niin läpinäkyvyyden käsitteen sit muussa tutkimuksessa? Ähm. Että et, onko se niinku, tavallaan, jos ajatellaan tiedettä ja niinku, tieteen tekemistä, niin pitäisikö kaiken tutkimuksen olla läpinäkyvää, tai niinku, et, jotta se lisäisi sitä luottamusta tieteeseen, vai voiko läpi, 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 läpinäkyvyydellä tavallaan olla myös jotain
1: ha, haasteita, haittapuolia? En tiedä, olisiko siinä haittapuolia, se on vaan mahdotonta. <hian> niin, Eli tuota, äh, kun se ei ole inhimillisesti mahdollista ymmärtää kuin ihan pieni osa. Mm. Niin kuin tieteen kokonaisuudesta tällä hetkellä, vaikka olisi kukaan. Niin, ja tosi monet tutkimusprosessit sisältää sellaisia vaiheita, että niiden vaiheiden ymmärtäminen vaatii vuosikausien koulutuksen. Että arv- se, että vielä pystyisi arvioimaan, että okei, onko tässä nyt tehty hyvää vai huonoa tutkimusta, niin se vaatii niin paljon asiantuntemusta, että semmoista voi, ei voi olla hirveän monella alalla sellaista asiantuntemusta. Eli... Tosi paljon meidän luottamus tieteeseen, myös tieteen sisällä, perustuu ihan vaan luottamukselle tämän tiedeinstituution toimintaan, ja luottamukselle siihen, että okei, noi tekee tuolla alalla jotain, jota mä en ymmärrä ollenkaan, mutta mä luotan siihen, että toi tiedeyhteisö oikeasti korjaa jatkuvasti niitä virheitä, joita syntyy ja ikään kuin kehittää sitä Yhä tiedollisesti luotettavammaksi ja luotettavammaksi tutkimusta. Eli hirveän paljon niin kuin ihan tutkijatkin joutuu luottamaan, luottamaan muihin tutkijoihin, luottamaan muilla aloilla tehtävään työhön, koska tiede on olemuksellisesti niin kuin yhteisöllistä. Se on kollektiivinen hanke. Niin kuin tieteellisen tiedon kokonaisuus ei ole millään tavalla kenenkään yksilön hallittavissa ja sitten vielä ne... Niin kuin menetelmät, joilla sitä tieteellistä tietoa tuotetaan, niin ne ei todellakaan ole yksilön hallittavissa. saatika sitten niin kansalainen, jolle ei ole semmoista asiantuntemusta millään alalla. Mm. Niin sehän on... Mä en oikeastaan edes pidä sitä ää, eroa niin silleen tutkijan ja ihan mallikon välillä tässä luottamusasiassa mitenkään ihan hirveän ratkaisevasti erilaisena. Aina on se, että se tutkijan Mahdollisuus ikään kuin arvioida, ihan oikeasti arvioida sitä, että miten tätä tutkimusta on tehty, niin se on todennäköisesti yhdellä alalla aika hyvä. Ihan totta. Joo, mutta ei se millään muulla alalla sitten ole oh. yhtään sen kummallisempi tai juurikaan sen kummallisempi. Se on kovin,
0: kovin relevantti pointti, että, että jos miettii just vaikka humanistisia tieteitä ja, ja sit luonnontieteitä tai näin, niin... Äh, ei siitä välttämättä ole kyllä niinku ollenkaan hyötyä. Ehkä sä voit jotain yksittäisiä me- menetelmiä tai metodeita, joita on käytetty, niin, niin jollain tasolla niin kuin jotain tämmöisiä tilastollisia esimerkiksi. Joo, jotain mutta, mutta hyvin vähän mitään niinku ja. muuta, ja, <laughs> joka on aivan, aika niinku ihan, ihan tosi, tosi kiinnostava ajatus. Että oikeastaan niinku se on just näin.
1: Tästä
0: tota, tutkijan ja, ja kansalaisen, tavallaan välisistä, yllättävän vähäisistä eroista, niin ehkä semmoinen aasisilta tähän niin kuin popularisointiin ja, ja siihen, miten, miten tieteestä sit niin kuin puhutaan mm. kansalaisille, niin sitä on tullut tässä viime aikoina pohdittua aika paljon ja, ja niin kuin tuntuu, mm. että, että yliopistollakin siihen on tietyllä tavalla havahduttu, että, että kuinka tärkeää se on oikeasti yrittää tietyllä tavalla selittää niitä niitä tieteellisiä keinoja ja sitten niitä, niitä asioita, mitä, mitä tutkitaan. Mutta tuota, miten se näet itse niin tieteen filosofina tämän popularisoinnin käsitteen ja niin kun siihen liittyvät haasteet?
1: No tieteen popularisointi, on no, totta kai mä pidän sitä ihan hirveän olennaisena, pidän sitä kauhean tärkeänä. Mä oon itse kirjoittanut yleistäjyisen tietokirjan, jossa mua motivoi siihen hommaan se, että mun mielestä tieteen filosofiyhteisön pitää aina välillä kussakin maassa, kunkin maan kielellä julkaista tota, jotain mahdollisimman yleistajuista siitä, että mikä on tieteenä ja näistä tieteen välinen ero. Mm. Se on niin jatkuvasti yhteiskunnallisesti tärkeä kysymys. Ja siinä kuitenkin aina tulee vähän tieteen filosofiassa jotain uutta tutkimusta ja näin. Niin, tota, Kirjoitin siitä kirjan, sellainen kuin Villi Suomen historia, Eli mä käytin siinä esimerkkinä tällaisia ns teorioita Suomen historiasta. En ottanut niitä tavannomaisia parapsykologioita sun muita, vaan enemmän tämmöistä vettenhovia aspaa ja iorbokkia. Niin sen tyylistä meininkiä. Niin tota, ja, mä, mä vähän mietin tota siinä itse asiassa kirjoittaessani ja ähm, sit aiheesta puhuessani, että ja tuota, mitä sä sanoit, että yliopistolla on jotenkin havahduttu popularisointiin, niin en mä nyt sanoisi. Mun mielestä yliopistolla on, yliopistoissa on aina tiedostettu se popularisoinnin tärkeys. Meillä on aina niitä ihmisiä, jotka panostaa siihen mun tiedeyhteisössä. Mutta siinä on jonkin verran alakohtaisia eroja, johtuen osittain niin kuin siitä, että kuinka helposti ne kysymykset ja niiden kysymysten tärkeys on selkeytettävissä suurelle yleisölle. Ja sitten toisaalta siitä, että millä tavoin tutkimus niin kuin vaikuttaa yhteiskunnassa laajemmin. Eli jos, tota, voidaan tehdä tämmöinen perus neli tämä on Suomen Akatemian erottelu, että tutkimus vaikuttaa yhteiskunnassa ensinnäkin ää, tuottamalla taloudellista vaurautta, eli nämä innovaatiot, joita nyt kauheasti painotetaan. Sitten se vaikuttaa tukemalla päätöksentekoa. Eli tuottamalla sen tyyppistä tietoa, jota me tarvitaan, jotta me voidaan tehdä informoituja päätöksiä, poliittista päätöksentekoa yleensä, ja niin kuin meidän hallinnon kehittämistä ja kaikkea tällaista. Sitten se tiede tuottaa ikään kuin tämmöistä professionaalista osaamista. Eli meillä on juristeja, meillä on lääkäreitä. Meillä on monien muiden alojen asiantuntijoita, joiden asiantuntimus perustuu sille, että he saa alan koulutuksen, joka perustuu sille tieteellisille tutkimukselle. Eli se on ihan hirveän olennainen vaikutusväylä. Ja sitten tiede vaikuttaa ää, yhteiskunnassa ikään kuin vaikuttamalla siihen, että mikä si- siihen, mikä on meidän maailmankuva, mikä on meidän käsitys siitä, yhte, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään, mikä on meidän käsitys meidän historiasta, mikä on meidän käsitys siitä, keitä me ollaan. Ja eri alat vaikuttaa aika erilaisin tavoin. Ja nyt mä pääsen tähän popularisointipointtiini. Eli mä oon aika paljon ää, niin tutustunut, niin siis mä opetan humanististen tieteiden filosofiaa ja mä oon aika paljon lukenut eri humanistisilla aloilla tehtävää tutkimusta. Ja niillä aloilla... Usein ne tutkimuskysymykset on sen tyyppisiä, että se vaikutus yhteiskunnassa on nimenomaan tätä neljättä tyyppiä. Se va- ne, semmoinen tutkimus vaikuttaa niin suoraan meidän käsityksiin maailmasta ja itsestämme. Ja silloin se on kauhean luontevaa tutkijoiden kirjoittaa semmoisilla tavoilla, jotka on yhtä aikaa luettavia sekä omalle, oman alan tutkijakunnalle että suurelle yleisölle. Eli se niin usein... Omanistinen tutkimus puhuttelee, esimerkiksi historian tutkimus on ihan selvää, suomalainen historian tutkimus puhuttelee, niin kun sen lisäksi se puhuttelee, niin kun sitä kirjoitetaan muille tutkijoille, jotka tutkivat Suomen historiaa, niin Suomen historiaa käsittelevä tutkimus usein kirjoitetaan myös sille suurelle yleisölle, joka seuraa aihetta käsittelevää niin tutkimusta. Eli tämmöisillä aloilla popularisointi ei koskaan ollut mikään ongelma. Se on ehkä enemmän sen tyyppiset alat, jotka on tottuneet se, että siihen, että heidän niin viestintänsä tieteen ulkopuolelle menee ei suurelle yleisölle, vaan esimerkiksi päätöksentekijöille. Tai esimerkiksi kommunikoidaan liikeyritysten kanssa. Tai se ikään kuin vaikutus ulospäin niin tapahtuu sillä, että okei, koulutetaan vaikka lääkäreitä. Mutta tota, jos halutaan, että suuri yleisö, luottaa tieteeseen, niin suuren yleisön kuitenkin pitäisi, me eletään demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa tiede ihan hirveästi vaikuttaa vaikka mihin asioihin meidän elämässä, niin se, että se instituutio ei nauttisi suuren yleisön luottamusta, olisi niin kuin vähän ongelmallista sen demokratian kannalta. Hmm. Niin tämä on ehkä sellainen asia, niin um, josta on keskusteltu ainakin viime paikoina enemmän. Ja se on relevantti nimenomaan sellaisilla aloilla, jos ei ole sellaista pitkää perinnettä siitä, että koko ajan puhuta suurta yleisöä myös.
0: Mm. Joo, se on hyvä pointti. Ja, ja tuota, äm, itse kun tulee niin ei-tun tule humanistiselta aloilta, niin sen ehkä näkee just selvemmin. Ää, ja semmoinen, mihin mä ehkä itse kiinnittänyt huomiota myös, on, on se, että, että ne tavallaan niin kuin viestimisen keinot ja, ja niin kuin siihen, miten viestitään, niin siihen ollaan ehkä myöskin... On panostamaan enemmän, koska se on niin kuin tärkeää tässä informaation tulvassa tavallaan, että sieltä pystyy niin kuin erottamaan ja jotenkin kuitenkin kiinnostamaan niitä viestin vastaanottoimiin puhuttiin viime, viime viikolla on tuota, väliverrosen kanssa viestinnästä ja, okay. ja, niin ja siitä tässä, tässä ajallisessa kontekstissa, missä elämme, niin tuota, se... Jotenkin just, just se, että miten puhutaan ja, ja tota, miten pystytään kertomaan niin kuin kuitenkin kiinnostavalla ja vaikka tarinallisella tavalla jostain tutkimuksesta, niin se on niin, niin hankalaa, mutta kuitenkin niin hirveän tärkeä sillä tavalla, että et, et se saa kiinnostamaan ihmisiä, koska se, on niin kuin, se kiinnostus on kuitenkin se lähtökohta siihen, että ihmiset niin tarttuu johonkin
1: vaikka uutiseen tai, tai näin. Tästä tulee nyt heti mieleen, kun sä puhuit tarinallisuudesta. Hetkonen. Niin tota, joo. Eli kun puhut tarinallisuudesta, niin hyvä esimerkki tutkimushankkeesta, joka tällä hetkellä tarttuu juuri siihen. että sä kuullut sellaisesta hankkeesta kuin Kertomuksen vaarat? Ne on ollut ihan hirveästi julkisuudessa esillä ää, ja tosi paljon somessa niin aktiivisia. Mm. Sun kannattaa tutustua tähän. Tota, eli siitä, että millä tavalla se, että me ollaan niin viehtyneitä semmoiseen tarinallisuuteen. Et me yritetään esimerkiksi tieteestä kertoa nimenomaan semmoisen tarinaformaatin kautta. Ne millä kaikilla semmoisilla tavoilla, joita me oikein tajutakaan, se vaikuttaa meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ja onko ne kaikki vaikutukset ihan sellaisia, kuin me halutaan. Että tota, mä en... Se on totta, että tiedeviestinnässä tarinallisuus helpottaa asioita, koska se on semmoinen... Ihmiset olettaa tällä hetkellä tai odottaa tällä hetkellä tietynlaista tarinallisuutta ja niellään helposti. Mutta olisikohan sillä, että kaikki tungetaan siihen tarinaformaattiin, niin voisikohan se olla kuitenkin jotain kielteisiäkin vaikutuksia? Aivan varmasti ja, ja se, on, niin kuin, se, on, se on tosi relevantti
0: niin kuin tutkimuskysymyksenä, mutta se, sekin on mielestäni kiinnostavaa tavallaan ajatella sitä, että, että jos, jos ihmiset on tottunut johonkin, formaattiin tai niin saa paljon tietoa jossain tietyssä formaatissa, niin, niin ää, pitäisikö sitä, sitä silloin tavallaan diskri, diskriminoida sitä formaattia vaan sen takia, että se ei välttämättä aiheuta aina kaikkea hyvä, jos on se tavallaan keino, millä ihmiset niin kun hankkii suuren osan tiedostansa. To, toki sitten varmaan pitää panostaa siihen, että kerrotaan myös muilla tavoilla, mutta, mutta että et se on aika hankala sitten ehkä tehdä sitä ainakaan äkkiseltä sitä muutosta tavallaan. Joo ei, emme kertoo
1: Mutta aina kannattaa yhä paremmin ja paremmin
0: tiedostaa mitä on tekemässä. Ihan varmasti kyllä. Ja toivottavasti tämä tulee tavallaan siihen käytäntöön mukaan ihan, ihan muuallakin kuin viestinnästä tämä tarinallisuuden rikkominen. Että, että tuota, joo, tosi kiinnostavaa täytyy tutustua. Tutustua tähän. Ja voidaan laittaa vaikka linkki tuohon podcastin alle siihen, siihen tutkimushankkeeseen.
1: Joo. Se on kirjallisuustieteellinen hanke, mutta... Joo, kyllä, mutta
0: ehdottoman kiinnostava. Tuota...
1: Mä oon täällä taas kerran puhumassa humanististen tieteiden tärkeydestä. Mä aina päädyn puhumaan siitä.
0: <laughs> niin, mutta se, se, on, se on tosi se on tärkeää, että siitä tärkeydestä puhutaan, koska... Tota, ää, Siis se on ehkä tavallaan tähän edelliseen viitaten, niin, niin tässä tavallaan tai tällaisessa, jossa haetaan tavallaan jännittäviä tämmösiä, niin kuin iso, isoja mullistuksia. Ja vaikka niin kuin, jossain lääketieteessä tapahtuu tosi paljon kaikki mm-hmm. niin aivotutkimukset ja, ja muut, missä saadaan semmoista vauhtia ja vaaroja tyyppistä. Niin kuin, että se, se kiinnostaa ihan vaan sen mm-hmm. takia, että se on niin jännittävää. Niin että sen ei pitäisi kuitenkaan olla se
1: ainoa, joka sanelee sitä, että siinä on Nimenomaan nämä klikkijournalismiotsikot, otsikot niin ne on tota, mä oikeastaan yritän olla lukematta niitä juttuja usein, koska ne on niin kertakaikkisen harhaanjohtavia. Mutta mä pidän vähän hankalana siitä, että vielä niin kuin kansainvälisesti yliopistotkin on lähtenyt mukaan siihen. Yliopistojen viestintäosastot on lähteneet mukaan siihen, että saadaanko tästä nyt semmoinen niin tosi mojova otsikko, että nyt on keksitty ratkaisu kaikkeen, tyyppi, tyyppinen otsikko, ää, joka lähtee sit niinku maailman lehdistössä viraalisti leviämään ilman, että kukaan on missään vaiheessa tarkistaa, mitä siinä tutkimuksessa itse sanottiin. Eli jos, niinku, on no, aika paljon viime vuosilta esimerkkejä ihan sellaisestakin, että yliopiston viestintäosastolla on innostuttu jostain tutkimustuloksesta, tulkittu se hieman päin seiniä tai ainakin liioiteltu rankasti, kirjoitettu joku niinku tämmöinen tiedote, joka on sitten lähtenyt leviämään lehdistössä, miten sattuu. Ja sitten jos käy oikeasti katsomasta, mitä siinä tutkimuksessa sanotaan, niin eihän siinä nyt sellaista väitetä ollenkaan kuin mm. mitä siinä tiedotteessa hölistään. Ja tämmöisiä tulee koko ajan tämmöisiä niin rikkinäinen puhelinteknikalla täysin tunnistamattomiksi muodostuneita ää, tiedeuutisia tai ns tiedeuutisia Ja mä pidän sitä silleen vähän vaarallisena, koska se on hirveän omiaan se on herkästi omiaan rapauttamaa luottamusta tieteeseen. Jos nämä uutiset ikään kuin ottaa silleen oikeasti juttuina siitä, että mitä tutkijat tekevät, niin sitten niin viikon välein ensin suklaan syöminen on terveellistä ja sitten se on epäterveellistä. Tyyppisiä uutisia tulee koko ajan, jolloin ää, nämä tämmöiset radikaalit, tai radikaalilta kuulostavat otsikot saa aikaan vaikutelma, että tutkimustulokset on ihan mitä sattuu ja ristiriidassa keskenään koko ajan. Eikä ja niiden perusteella voidaan päätellä no, mitään niin, niin. Ja tämä on vähän harhaanjohtava kuva yleensä siitä, että minkälaista se tutkimus oikeasti on. Eli popularisointi on hirveän tärkeää, mutta se pitäisi tehdä vastuullisesti. Ja sit toisaalta, kun ihan maailmanlaajuisesti tiedeinstituutiot tarvii sitä näkyvyyttä, ne tarvii huomiota, koko ajan on kaikki tommoinen huomio on omiaan niin helpottamaan siinä niin taloudellisessa ahdingossa, missä ne usein on. Mm. Ja sitten toisaalta kansainvälisesti ää, tutkim- niin yliopistot myös kilpailevat opiskelijoista, jossa on maksullinen koulutus ja näin. Niin. Ja ylipäätään eri, eri tavan huomiosta niin se on, on mielestäni kauhean hankalaa, jos niin yliopistoillakin osallistutaan tähän vääristelevään mm. tiedeen. Mm. Ja nimenomaan tuo, että et,
0: et, et jos se tulee sieltä yliopiston sisältä, niin, että helppohan se olisi niinku tavallaan verrata siihen, että mediassa ei, ei kerrota tai perehdytä, mutta jos se tulee suoraan sieltä yliopistoon, niin siihen sitten niin
1: niin. pitäisi pystyä se, luottamaan tietyllä niinku se ihan siis, niinku meille riittää ongelmaksi se, että toimittajat tulkitsevat tutkimusta, miten sattuu. Et ei, sitä ei tarvitsisi niinku silleen... Mutta siinä on valitettavasti niin, että tutkijat itsekin välillä kirjoittelevat näitä tiedotteita, jotka on aika paljon hurjempia kuin mihin se niin kuin heidän tutkimuksensa oikeastaan oikeuttaisiin.
0: Tästä haluaisin vielä lähteä koluman semmoista kolkkaa tästä aihepiiristä, joka ehkä liittyy tuohon, mitä äsken, äsken puhuttiin ja, ja sanottiin, ja siitä tavallaan tutkijan roolista ää, tämän niin kuin, objektiivisuuden käsitteen ää, mm-hmm. kanssa ja siitä, että, että kun kuitenkin tiede on ihmisten tekemää ja, ja tavallaan yksilöt myöskin ohjaa niitä, niitä päätöksiä, että, että just että mitä tutkitaan ja, ja miten tutkitaan, että se perustuu siihen asiantuntemukseen, niin, niin miten se tämän niin kuin, objektiivisuuden kautta näyttää niin tavallaan inhimillisyyden tieteessä?
1: No, tota. mitäköhän... <laughs> mistäkään kulmasta tähän lähtisi. tähän on niin monta mahdollista vastausta. Mä oikeastaan lähtisin siitä, että siitä, mitä mä jo sanoinkin, että tiede on niin olennaisesti yhteisöllistä toimintaa. Eli ei ole yksittäisen tutkijan niin tehtävissä taata, etteikö hänellä, hän jollain semmoisilla tavoilla toimisi väärin tai erehtyisi, jotka niin vähentävät sen tutkimuksen objektiivisuutta. Se Uh, se ei ole inhimillisesti mahdollista, koska ihan, siis sanotaan, mä ymmärrän objektiivisuuden semmoisena, kun me sanotaan, että joku asia on objektiivinen, niin me sanotaan, että me on ikään kuin tehokkain tavoin torjuttu iso joukko siinä tilanteessa tärkeitä tiedollisia riskejä, jotka vois vinouttaa sitä tutkimusta. Niin tutkija ei, yksittäinen tutkija ei välttämättä niin kuin pysty torjumaan kaikkia sellaisia erilaisia tiedollisia riskejä, joiden keskellä se elää. Me ollaan, me ollaan kuitenkin hirveän rajallisia tiedollisia toimijoita. Mutta tota, kun tiedeinstituutio toimii ja tiedeyhteisö toimii, niin se niin yhteisöllinen tulosten tarkistaminen, tutkimusprosessin tarkistaminen, kriittinen keskustelu, se on se, jonka kautta me saadaan sitten sitä niin luotettavaa tietoa, kuin nyt meille on tarjolla. Eli sanoisin, että... Ää, Kunnalla tieteelliseksi tiedoksi en kutsuisi vielä sitä tulosta, joka on vasta julkaistu, vaikka se on käynyt jo vertaisarviointiprosessi, mutta se tarkoittaa, että pari kolme ihmistä on lukenut sen artikkelin ja mm. sanonut, että joo, tämä on julkaiskelpoinen. Vaan vasta semmoista tulosta, joka on ikään kuin, jota on käsitelty siinä tiedeyhteisössä pitkän aikaa kriittisesti, jota on niin kuin koeteltu, jotain kehitetty eteenpäin, kunnes siellä valitsee joku semmoinen suht yhteisymmärrys, että näin se nyt on, Tämä me, hy- me hyväksytään. Ainakin kunnes tulee painavampia vastavaitteita. Mm. Eli semmoista mä kutsuisin tieteelliseksi tiedoksi. Ja semmoiseen mun on aiheellista luottaa. Mm. Tämä on hirveän tärkeä pointti, koska,
0: koska usein tuntuu, että, että siihenkin tuijotetaan aika mustavalkoisesti siihen, että onko se julkaistu. Se, se tavallaan tieto jossain tieteellisessä artikkelissa. En sano, että välttämättä että tutkijat ajattelee näin, koska ehkä tiedot on paremmin, mutta se, se, se voi olla semmoinen tietty harha, jos ei niinku tiedä asiasta, että tämä on nyt tieteellinen julkaisu ja se niinku tavallaan riittää
1: sen. Se on, se on tietty, tietty kynnys on silloin ylitetty. Eli mun mielestä on... Ähm, Joksenkin höperyä julkaista sanomalehdissä tiede-uutisina juttuja sellaisista tuloksista, joita ei ole vielä edes julkaistu. Mm. Et se, ei, niin kuin, se on vaan jotenkin ajan hukkaa. Mutta siinä vaiheessa, kun se on katsottu niin julkaisemisen arvoiseksi ja vielä julkaisemisen arvoiseksi jossain sellaisessa niin tieteellisessä lehdessä, jolla on rima korkealla, Tästä aiheesta olisi puhua aika paljon. se ei ole hirveästi julkaisuja, jotka julkaisevat ihan mitä tahansa, jos vain tutkija maksaa siitä, että se julkaistaan. Mutta kunnallisessa tieteellisessä lehdessä julkaistu artikkeli, niin sen perusteella voi jo kirjoittaa kyllä tiedeuutisen, jos on kiinnostava ne tulokset. Mutta siihen, niin kuin, jos siitä ei ole vielä keskusteltu, jos se on vasta... Niin se, artikkeli oikeastaan vasta niin keskustelun avaus, uusi tulos, joka julkaistaan jossain... Niin se on keskustelun avaus. Ja jos on kiinnostava se tulos, niin siitä se vasta niinku lähtee se kunnolla käyntiin se prosessi. Että ahaa, tiedeyhteisö katsoo, että ahaa, okei, tämä on käynyt vertaisarvioinnin läpi, tässä ei pitäisi olla mitään niinku niinku semmoista no, triviaalia häkkää. Aletaan taas katsoa, että olisiko tämä todella näin. Hmm. Eli niihin
0: kannattaa tuommoisina suhtautua. Just näin ja siis hän huomaa just esimerkiksi sellaisista asioista, että, että on, on paljon sellaisia keissejä, joissa on joku julkaisu julkaistu ja sitten vasta niin kuin aika pitkänkin ajan, tai no pitkän ja pitkän, mutta siis että, että vasta sen jälkeen, kun se on ollut pitkän aikaa julkaistuna, niin, niin sitten vasta niin kuin oikeastaan se tiedeyhteys pystyykin kumoamaan sen sen tuloksen. Ja, mm. ja sitten niin kuin siitä nousee kauhean mediakohu, että, että nyt niin kuin on ollut tämmöinen tulos, toki siis ihan aiheellisesti niin nousee kohun, mutta, mutta tota, se on haitallista, että sitä ajatellaan jotenkin, että nyt on mennyt niin kuin pahasti pieleen tieteellinen prosessi, että on tällainen päässyt niin julkaisuun, vaikka se niin kuin niin. tavallaan luonnollisena osana jopa kuuluu siihen. Jos se ihan kuuluukin
1: siihen. Tietysti sitten on, eri juttu on ää, tällaiset, niin kuin et jos jollain alalla pääsee syntymään semmoinen niinku systemaattinen virhetilanne. Et nyt on viime vuosina aika paljon puhuttu sellaisesta niinku toistettavuuskriisistä, mm. joka on erityisesti käyttäytymistieteen tai erityisesti psykologiaa koetellut aika pahasti. Et siinä vaiheessa, kun ollaan tilanteessa, jossa niinku psykologia-alalla silleen kehittyy semmoinen iso kollektiivi, joka rupeaa tark toistamaan kaikki mahdollisia tärkeitä kokeita, joita viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on tehty. Ja totta, että sitä tulosta 60 tapauksista ei pystytä toistamaan. Mm. tulos on epäselvä tai näyttää ihan selkeästi virheelliseltä. Niin silloin siinä on niinku systemaattinen ongelma. Mm. Silloin siinä on niin hyväksytty alalla sellaisten menetelmien käyttöä, jota ei pitäisi hyväksyä. Mm. Mutta tota, ja tästä ihan aiheestakin saa olla vähän järkyttynyt, mutta samalla, samalla iloinen siitä, että se on tullut julki ja se alayhteisö on puuttunut siihen ja just ruvennut esimerkiksi tällaisen isoon yhteiseen tarkastushankkeeseen. Se kertoo hyvää siitä yhteisöstä. Ihan totta.
0: Ja toi, toi toistettavuusongelma on kyllä sellainen niin kuin, tosi mun kiinnostava just siinä mielessä, että se on päässyt tavallaan lipsahtamaan aika pitkäksi aikaa sinne niin kuin osaksi sitä
1: ja... Joo, Ollaan siin, voimassa. siinä on, tota, siin on aika selkeätä mun mielestä, että mitä ne syyt siihen on. Että tästä on semmoinen yksi tota, McElrith ja Smaldino, muistaakseni, on julkaissut semmoisen artikkelin jolla on hieno nimi, se on Open Access, että sen voi lukea, The Natural Selection of Bad Science. Eli... He on tutkinut siis sekä empiirisesti että mallintamalla ää, niin sitä, että miten tieteen nykyinen insentiivijärjestelmä, jossa tutkijoiden on pakko julkaista mahdollisimman paljon pärjätäkseen mitenkään, ja tutkimusyksikköjen on pakko julkaista mahdollisimman paljon pärjätäkseen mitenkään, ja pakko vielä julkaista kiinnostavia uusia tuloksia, koska lehdet haluaa just niitä. Niin miten, miten tämä vaikuttaa tutkimusmenetelmiin? Ja he toteavat, että... Tota, että käytännössä ilman, että kukaan mitenkään yrittäisi huijata, niin tämmöinen ympäristö, jos painostetaan julkaisemaan hirveän paljon jännittäviä uusia tuloksia koko ajan, niin johtaa siihen, että semmoiset vähän lepsut menetelmät leviää. Koska ne yksiköt, jossa käytetään vähän lepsuja menetelmiä, ne saa enemmän julkaisuja, joten ne saa enemmän rahoitusta, koska ne vaikuttaa menestyviltä. Ja sitten tulee nuoria tutkijasukupolvia, jotka sille silleen, että okei, mä haluan mahdollisimman hyväksi tällä alalla, vitsi, mä pääsin tuonne yksikköön, joka on menestynyt hirveän hyvin. Että siellä varmasti tehdään tosi hyvää tiedettä. Ne oppii hmm. niitä samoja vähän lepsuja menetelmiä ja näin edelleen. Se niin kuin, äh, leviää semmoinen, siis jos insetiivijärjestelmät, jos tämä niin koko se, että miten institutionaalisti tiede toimii, niin kannustaa, käytännössä se kannustaa tällä hetkellä vähän lepsuihin menetelmiin. Se vaatii aika rajua niin semmoista tiede, tiedollista jääräpäisyyttä ja integriteettiä, että ei päädy sellaisia käyttämään. Mm. Mä en pidä tätä niin yksittäisten tutkijoiden, enkä edes oikeastaan tutkija tutkimusalojen ongelmana, vaan semmoisena isompana systeemisenä ongelmana tämän hetken tieteessä. Tämänhetkisen vähän ongelmallisen systeemin muuttaminen, niin se on niin tiedepoliittinen iso tehtävä ja se on tutkimusrahoituksen uudelleen organisointia vaativa juttu. Mutta tietysti se, että mitä paremmin me ollaan perillä siitä, että minkälaisia tiedollisia ongelmia tämä niin tämänhetkinen järjestelmä tuottaa, niin sitä paremmin me osataan niitä torjua tämän puitteissa, mutta totta kai mä toivoisin hyvin toisenlaista institutionaalista rakennetta, joka paremmin tukisi tiedollisia tavoitteita. Mm.
0: Näin toivotaan ja toivotaan, että tota, tähän suuntaan lähdetään rohkeasti tiedepoliittisella tasolla ainakin. Tota, kiitoksia paljon Inkeri, että olit vieraana.
1: Kiitos paljon, tämä oli Nolla hypoteesi.